0: 嗯，大家好，我叫温新玉，来自浙江台州。嗯、呃，我在德国学习了产品设计之后，现在在德国柏林运行一家产品设计工作室，叫做月。呃，我经常往返于中德两地。今天跟大家分享一下我做的一些项目和一些感想。今年四月份的时候，在米兰设计周，呃，我参加了一个卫星展。那这个卫星展是为年轻设计师提供的一个平台，呃，已经有二十多年的历史了。我这次展览的呃项目名字叫做中国谜题，其中有两件，我希望跟大家分享。第一件，这一张呃叫做“井字椅”的呃弯曲木椅子，它很有趣，可以拆开，可以组装。用户拿到这张椅子之后，可以像在玩一个 3D 的立体拼图一样，把它一个一个的摸索的拼装在一起。那这个过程中，可能你会呃拼错了，那拆掉，重新再试一遍。啊，因为这个木结构就会出现一个新的造型，那最后还需要紧固件做最后的固定。另外一件作品是一套茶器，一共有三件。第一件茶器是一个有仙人掌形状的一个茶壶，它上面没有开口，所以需要把它翻过来，从底部倒入茶水。然后这个过程中茶水也不会流出来。完了之后，你需要做一个动作，就是把它一百八十度翻转过来，它就会变成一个正常的一个水壶可以使用。然后大家可以去想一下它里面的结构到底是怎么样的。然后这一件长得像小鸟一样的茶壶，它在汽水的时候会发出小鸟的。音量同志不需要那么想，然后它不用的时候也是一个很漂亮的呃装饰吧。还有一件茶器，它是一个茶杯加上一个茶托，呃，正常使用你不要倒太多的茶水，其实可以当做一个正常的杯子在使用。但是我们有一句话叫“满招损，谦受益”，就是你在喝茶或喝酒的时候，你过于贪杯，给自己倒太多的酒水，这个时候就会有意想不到的效果。这个当然是贪婪的我，嗯，在要求要更多的茶水，然后这个时候就会发生一件事情，就是到接近满的时候，这个茶水会很快的从底部偷偷的流走，过一会儿等你拿起茶杯的时候，发现里面没得喝了。我在米兰去展览这套。瓷器以及之前的井字椅的时候，有一些外国的观众跟我说：“说、啊、你好聪明，怎么能够想到这么个结构？”呃，我说：“哎，其实还好了，因为嗯，<笑>这个不是我想出来的，因为这个有趣的物件在中国古代已经存在很久了。像井字椅，它借鉴的是孔明锁，还有以前中国古代家具中的十字结合的结构。那这套瓷器呢，它的原名呃是来自于。”耀州的瓷器，人称耀瓷四绝，它原来长这个样子，叫做倒流瓶、公道杯、凤鸣壶，还有一个良心壶。我设计了前面三个，啊、呃，良心壶有点复杂，但是大家可能会在一些宫斗剧里面看到，你跟别人一起，跟你的情敌或政敌一起喝酒的时候，你给自己沏呃酒水，然后你给你的政敌，你切换换一下你的手势，就可以给他倒出毒酒过来。然后它里面的结构比较复杂，也太复杂，所以我暂时放弃了对它的设计。这个目前大家还可以在网上买到，因为我觉得这个造型有一些不太符合现在家庭的审美，所以我对它进行了重新的设计。工业设计这个作为一个行业，从嗯、呃、从工业革命开始到现在有将近一百五十多年的历史了。那这个阶段设计出现了很多的发展，有很多的经典的设计出现，有很多设计师一代又一代的前赴后继。那很大程度上塑造了我们当今的生活的面貌。那我们去世界各大设计博物馆去参观的时候，都会发现，其实呃，中国的设计在当代设计史中是缺席的。当然，你也可以说我们有明清家具啊，有陶瓷，对，但这些多半是出现在古董或者文化博物馆里面，作为啊、呃、古代手工艺的一个古董。那我在柏林实用艺术博物馆拍到这张照片。设计博物馆的一个角落，啊，放着明清家具，它对面面对的是五颜六色的现代主义设计。这四张座椅里面有一张还是丹麦的设计师汉斯·威格纳设计的中国椅。说到明清家具，其实他在设计史上对整个世界做出了非常大的贡献。很多现代主义大师对中国的明清椅特别情有独钟，都做了自己的诠释。比如说刚才我提到的汉斯·威格纳，他就做过一个中国椅、外椅。然后德国设计师 Constantin k ü r c h i c h 他就用金属材质制作了，呃，明椅 m X， 然后还有 j a s p e r Morrison、b o r a l e 兄弟，还有 Philip s t o c k 他们都对中国的明清家具情有独钟，要做一个自己的版本出来。可以说，在世界的设计史中，中国古代匠人给座椅设计提供了一个很有趣的一个形式。那因为中国古代的。人他有一个非常好的、非常独特、富有魅力的生活文化。那反观我们现在的生活，呃，我很遗憾地觉得我们现在的生活是比较松散和媚俗的。大家在网上去购买家具的时候，我们经常见的几个关键词就是北欧风、ins 风，然后之前我们可能还会看到啊，日式、美式、欧式、新中式等等等等。呃，我觉得这些词汇呢，呃，其实是商业包装出来的一个标签。它是为了推销一种异域风情，在我看来，其实合理的设计并不需要给自己贴上风格的标签。如果一个品牌它在追逐追逐趋势，它就不可能有自己经典的设计，那它的品牌也不太可能成为百年品牌。那我们的生活面貌如果一直在追逐趋势、一直在变化的话，我们的生活文化也很难沉淀。还有一个关键词则是复刻山寨也卖得特别好，就拿灯具做一个例子。现在，嗯，中国有很少的灯具品牌能够通过自主创新实现生存。那之前就有一个灯具品牌联系我说，可以卖给我很多原创的，呃，就是翻复刻欧洲经典设计的灯具。那是很搞笑的是，他在跟我聊天的时候，他说我可以仿国外的设计，他连“仿”这个字都打错，可见他对仿冒这个概念，对山寨产权这个概念是应该是没有的。还有一个就是座椅，拿这个做例子，可能大家生活中都会有体会。随便去一个商场，你找到餐厅比较多的那一层，你转一圈的看，这里就是一个设计博物馆，很多经典的设计你都可以在这里看到。有些嗯，设计大师他没有做的这些设计，没有出现的版本，你都会在中国看到。这是我昨天在商场吃饭的时候随手拍的一些呃照片。然后顺便一提，就是康斯坦 s t a n 做的这款椅子，现在在中国非常常见。那原来设计的初衷是通过铝一体成型的技术做的这张椅子，所以它是铝材。它之所以有这个镂空的设计，是为了减轻实心铝的那个重量。山寨设计就扭曲了设计设计师的原意。不知道设计师来到中国看到这个现象，中国人这么欢迎、这么喜爱他的设计，不知道他会作何感想。每年法兰克福呃消费品展的时候，有一个很有趣的展览，叫做 Plagiarios， 中文的意思就是山寨抄袭。他的奖杯是一个金鼻子的小矮人，那金鼻子象征的是财富，但是他是通过欺骗得到的，这个财富是不道德的。然后你去浏览他历年得奖，你会发现中国才是这个设计奖的最大赢家。就是从2015年开始，差不多每年一、二、三等奖里面，中国至少都会占两位。然后2019年就会发现中国实现了大满贯。<笑>这几年大家也有看到，我们的独立品牌、独立设计师也越来越多。但是不健康的市场其实同时也在发生的扩张。呃，山寨其实也实现了升级。现在可以大家看到有一些品牌，它其实完完全全来自于中国。但是他可以把自己包装成国外的品牌，用外国的 logo， 用外文的包装，用山寨的设计，甚至还会聘请一些国外的演员扮演成设计师，告诉大家什么是设计，什么是呃好的生活。我作为设计师看到这里，我就觉得非常的痛心，因为当他们遍地开花，开满。连锁店的时候，然后大家赚得盆满钵满的时候，其实也是中国设计的成长的机会被蚕食的时候。那还有一些中国品牌，他已经决定不再做山寨了，但他可能仍然没有办法放弃一个习惯，或者说放弃一个想法，需要去跟外国设计师合作，然后去营销他们的设计。这是。市场经济的自由，我觉得我无权干涉。只是从作为设计师的私心，我觉得如果中国的品牌和消费者没有去支持中国的设计师，那不愿意冒这个风险，那中国的设计师也不可能成长。所以我请大家支持好的中国制造，好的中国设计，仔细地去了解设计背后的故事，不要嫌麻烦去辨明真假，然后讨论它的品质。这样的话，我们年轻一代设计师才会有成规模的一天。谢谢。当然，中国也有很好的设计，比如共享单车就是一个很好的设计。呃、它通过智能的方式改变了大家的出行。但是、呃，去年我回国去走访客户的时候，看到了这样的一幕，然后这是我第一次在国内实实地的看到了共享单车，我觉得非常的震撼。路面已经被占领，就是已经没有空地了。连盲道，明眼人都不一定看得到盲道了，那人只能穿行在这个狭窄的空间里面，呃，走行。我觉得这个非常的荒诞，因为我们根本不需要这么多自行车，那这么多公司为了抢占市场，制造无数多余的共享单车投放到，呃，街头，很多城市的管理者把这些呃共享单车集中收缴起来，然后催促这些共享单车的公司去，呃。支付罚款金，然后把这些问题解决了，把共享单车拿回去。作为社会的一员，我觉得我很不开心，因为这个资源其实是大家共有的，其实我也有一部分，对不对？所以我觉得他们在浪费我的资源。那作为设计师，我也觉得设计好的设计也被浪费了，我也觉得很不开心，被资本滥用了。设计是一个工具，那设计师可以是有态度的，所以我就想做一个设计项目去批判这样的一个情况。呃，这个时候我刚好有一个朋友在摩拜单车工作，我就联系了他。我飞到摩拜单车之后，跟他们沟通。我先参观了他们维修和回收的部门。说实话，摩拜单车的回收是效率很高的。他走到街上，把那些损坏的共享单车收集起来进行维修。那破损的部件进行，呃，比如说金属，他会把它溶解，再生产新的东西。除了在。自行车坟场里面的单车，摩拜单车基本上做到了百分百的一个资源回收。那到这里我就可以达到回复了，因为用自行车部件去生产家具，它生产一个家具的成本不见得比你生产一个新的家具要便宜。那同时，嗯，它回收的效率也不见得有那么高。加上这个产品没有生产出来之前，我们都不知道它的会卖的怎么样，所以一个产品。它是否盈利都不确定，我们是否还要改造它？这是我在摩拜单车跟团队在讨论的时候，当时的一个争执点。但后来一想，它有其他无形的好处，就是它可以引起社会的讨论，让大家关注到这个问题。那它同时可以探索一个产品可持续的议题，这也是不太有很多人在做的一件事情。那我说，嗯、呃，我可以自己出钱，无论你们同不同意，我要做这个项目。那摩拜单车其实也很好，也赞助了我这个项目。摩拜单车的设计团队告诉我很多关于共享单车的情况，比如说他们每个部件是什么材料做的，它有什么特征。那在这个基础上，我去观察每个部件，然后把这个画面补全。比如说，这辆自行车它的前叉就上面有一些小的管道，它是固定刹车线用的。那把它倒过来，它完全可以固定一个立灯的电线，变成一盏比较优雅的立灯。比如说，这个自行车它的车架。我们试着往背上一靠，发现，哎，它真的符合人体工学，人体的背部的曲线，只要角度合适，它是不是可以变成一张很漂亮的躺椅呢？然后，自行车的把手也可以变成茶几。这辆摩拜单车，它的前叉是一个一体铸成的铝，它有很漂亮的嗯加强筋，可以做成一个漂亮的桌面收纳容器。那之后，我就被介绍到了一家金属工厂，在那边驻守了两天，一边做一边呃修改。对，这是我们当时在进行一个椅子的测试，人肉去测试肯定是最好的。之后，我们把这套啊、呃、家具运到柏林，做了最后的完善工作。最后成品长这个样子：有立灯，有一个躺椅，然后有个茶几，还有两个烛台，还有这个桌面收纳。所以说呢，因为它背后有膜拜的 logo， 我就保留下来。我觉得这个也很好看，很有纪念意义。那之后我们租了一辆卡车，呃，在米兰的设计周期间，我们把它拉到街头进行一个游击的展览。为什么挑选一个这样的一个卡车？它是一个翻斗车，翻斗车一般是会用来呃倾倒垃圾、倾倒废物的。我觉得这个意象非常有趣，因为我们现在正在倾倒的是一个有价值的废物。那这种冲突会引起大家的讨论和好奇，所以有些观众就会说：“我想爬上去拍一张照片，没问题。”然后告诉他这个设计背后的故事之后，有些人会觉得他有一个双重的惊喜，因为共享单车嗯浪费这个现象在欧洲并不普遍，他们得知中国有这种现象的时候，就会觉得我们做的这个改造非常的有意义。说回到最开始的目的，我是带着愤怒去做的，想做一个比较批判性的项目。等到我认识摩拜单车之后，跟他们讨论，我发现，好吧，在绿色和环保这个议题上，我们是目的是共同的，我们可以合作的。那摩拜单车也很给力，给了我部件，给了我场地，呃，给了我一些很实用的信息，还帮助我宣传。虽然他没有给一分钱啊，都是我自己出钱。呃，他们也有担忧，担心这个会有一些负面的效应。但是事实证明，这件事情给他们带来的是一个积极的反馈，因为我觉得，呃，人可能不完美，品牌也不一定完美，但是你不会忘记自己的初衷，而且勇于挑战自己，那我觉得这就是比较值得尊重的。那这个项目我最近也带到了国内，所以北京设计周期间也会跟大家见面。这个项目是我把无用的东西变成有用的，呃，我还做一个项目，把有用的东西变成无用的。嗯，这个要回头说到我刚去德国学习产品设计期间，我认识我现在的女友陶海月，然后她学的是公共艺术，她给我敲开了当代艺术的门，让我知道当代艺术可以探讨哲学、社会、心理等等方面的东西，它是一个非常强大的工具。那相比之下，我当时所理解的产品设计，它似乎非常的局限，它似乎一味的要满足人们的需求，啊、呃，一不小心就会变成社会的呃。经济消费的催化剂。那英国设计师呃 j o s e p Morrison 他提出了 “design pollution” 这个词，这就是对我们现在过多的进行一些无用的设计的一个最好的一个一个描述吧。那当我们要设计一个新的座椅的时候，你想想看，人体工学在那边，材料在那边，工艺在那边，还有大家既定的呃审美在那边，市场在那边。你要做一个椅子，能真正做出突破的设计，其实它是很难很难的。那这个时候，幸运的我就接触到了一个思想，叫做推测性设计。它是英国的设计学者啊 ，Anthony Dunn 跟 Rihanna r a b y 提出来的一个设计思路。他们认为呢，设计可以提出问题，也可以回答问题。具体的操作方法就是说，我们把可能的未来，通过设计这个方法呈现在大家的面前。那我们去看到它，去感受它，去讨论它，为我们的未来做好准备。我现在举两个例子。2008年，在美国纽约，嗯，现代艺术博物馆 MoMA 展出了一件作品，叫做《无受害者皮革》。他在一个培养皿里面控制好条件，让组织细胞附着在一个轮廓上，慢慢的自我生长。它越长越大，最后变成一个服装。那他提出的一个问题就是说，我们未来是很有可能通过这种方式来生产服装的。那他没有受害者，没有动物受害者。那我们在穿着他的皮草的时候，会不会就没有？动物保护方面的道德压力呢？另外一个例子也很有趣啊、呃，一个英国的著名的动物生物学家，他叫 David Attenborough， 啊、呃，他为 BBC 拍了很多很著名的纪录片，他的知名度就相当于英国版的赵忠祥吧，嗯、呃，对。然后一个设计师叫 James Chambers， 他就在假设说，如果在另一个平行宇宙里面 ，David Attenborough 他没有做纪录片的拍摄。他去改行做设计了，那他会不会对，把他对动物的热爱、对自然界的观察，投射到他设计的产品里面去呢？于是他就设置了这么一个收音机。这个收音机很有趣，它是不间断的，或者是意外的突然会打一个喷嚏，把他体内的灰尘就通过打喷嚏这种方式把它散出去。还有就是，我们经常会遇到，就是不小心水在办公桌上洒掉，那我们电脑可能坏掉。但是这个磁碟机就特别的不一样，你看它会怎么样？<笑>它就会像一个动物一样，本能性的突然站起来，躲避这个液体带来的危害。这个真的是非常有趣。我们会想象，如果未来的产品它可以像动物一样，它会有自己的本能，它会自己去躲避可能会出现的问题。的危险，那他会不会就有更长的生命周期呢？那通过这种方式，我们是不是跟他们也会有更强烈的情感连接？在了解了推测性设计几年前，我自己也做过一个简单的类似的尝试。我当时特别沉迷于手机，早晨起来就要摸一下手机，然后手机不在身边，比如说现在我就觉得特别的不安。呃，然后我就觉得我应该通过设计来反映这么一个问题。受那个跷跷板的启发，我设计了一个工作灯。你需要把手机放入它尾部的凹槽里面，灯才会点亮。那这样的话，你工作的时候你就强迫自己专心的工作，不要受手机的干扰。呃，这个里面是有一个不好用在里面。我觉得这个不好用特别有趣。于是，在我的毕业设计里面，我想把这个不好用拓展开，做成一系列的产品。那孔子说过“良药苦口”嘛，那我就把这个作为我这个毕业设计的标题。那第一件产品，它叫“愤怒的灯”，它是一个人形的立灯。刚才大家可能看到过，就是它有一个很 drama 的一只手握着自己的呃拉线杆。如果你多开了一盏灯，它就会把自己给关掉。或者你灯开的时间太久了，第二天天亮了，外面窗户的光照进来，它也会把自己给关掉。啊、呃，记忆相册它是一个概念性的产品，呃，它会随着时间慢慢的把你放在里面的照片把它变得模糊，认不出来。然后这个时候你可能会留意到它，呃，你本能的把它拿起来，触摸一下，照片就会显示出来。那你通过这一个嗯、呃、过程，你就又得到了重温过过去美好记忆的一个机会，是不是？然后《时间杀手》是一个比较戏剧性的挂钟，它有一个句子不停地在切割自己，对，它是一个把时间的流逝进行一个具体化的一个表达，啊、呃，这个还对，它还更诡异的是，它如果发现有人在附近，它就会停住。然后假装什么都没有发生。我觉得这恰恰是时间流逝的本质，就是常常在你不经意之间流逝。等你走开，它又开开开始锯。你每次看到这个钟的时候，发现这个锯子可能都下成一段，直到有一天你发现啪它掉在地上已经毁掉了。那最后一盏灯啊、呃，叫做影之灯。我采用了一种材料做做记忆金属。那我用单片机去控制它的呃。比较随机的一个升降的动作，那我在探讨的一个问题就是说，啊、呃，一个灯具它可不可以跳出作为一个照明工具这个范畴，能够提供更多可以让我们去观察、去欣赏的可能性？那良药苦口这系列的产品，呃，只能叫作品，不能叫产品，因为它不能批量生产出来。但它的目的之一就是为了引发讨论和启发人们。那也许它的功能，我在想，也应该是达到了吧。最后呢，我想以这本书《Speculative Everything》里面的一个图表来总结我的演讲。这个图表的作者是英国的未来学家 Stuart Candy， 他说我们现在站在这个地方向未来去观察，会有很多很多的可能性。那总共分三类，一个是叫做 Possible。的未来，一个叫做 plausible 的未来，还有一个是 probable。在中文里面，它们全是可能性的意思，但它们有细微的差别。Possible 就是所有可能的、不可能的未来都在里面。那可能是天马行空的，比如说我们进行了星际殖民，我们跟外星人建立了联系，或者比较负面的讲，我们可能发生了世界大战，我们可能经济崩溃，这都包含在里面。因为它比较模糊，所以我们现在也很难去掌握它。Plausible， 它是一个比较合理的未来，就是说我们通过努力可以达到的，啊、呃，比如说我们要消除，呃，世界范围的贫穷、贫困，消除疾病，延长人的寿命等等。那负面来讲，它有可能会体现一个国家的政党的呃轮替呀，市场的波动。所以政府啊，咨询机构都在研究说，如果发生这样的情况，我们能有什么样的措施去解决它？那是我们还是通过努力可以解决的这个问题。那 probable 就是跟现在最接近的一个未来，就是我们天天躺在沙发上刷着手机，它可能就会发生。现在有的问题，以后还会有，比如说人口问题、环境问题，啊、呃，比如说多元文化的消失等等，这些我们不做出努力，它依然会伴随着我们进入到未来。这里面还有一个锥形，横跨了两个区域，它是 preferable， 啊、呃，意思就是为呃我们期待的、想要的未来，啊、呃，人类不能一直对自己说说啊、呃、未来一定会变得更好的。我们其实是要做出努力。我们有一种能力叫做想象，就是我们会去观察，会去提问，去尝试实实践，把我们想要的未来通过设计，通过我们自己的双手把它实现出来，变成我们的现实。那这个过程其实就是设计在做的事情。那我们做的每一件设计，我们画的每一个草稿，其实都是对未来的一种规划。我觉得设计不一定只能够探讨日常审美，它也可以被赋予道德价值和意义。这就是我所理解的最好的设计，谢谢大家。